0: Es war wirklich dann so, dass dort wir auch teilweise in diese Sammelunterkünfte reingekommen sind. Und was man da erlebt, da muss man ganz klar sagen, so möchte niemand leben. Jeder Bürger würde sich wirklich jucken und kratzen und hätte dort kein gutes
1: Gefühl. Unser Reporter hat eine Razzia in Behausungen in Gronau begleitet, kurz vor der Grenze zu den Niederlanden. Dort leben Leiharbeiter, die vor allem in der holländischen Fleischindustrie eingesetzt werden. Die Behörden wollen dafür sorgen, dass sich die Zustände vor allem in den Unterkünften zeitnah besser. Ich bin Florian Pustak. Hi.
2: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Außerdem beschäftigen wir uns mit den Museen in NRW und wie die auf die aktuellen Aktionen von Umweltaktivisten reagieren, die ja zum Beispiel in Potsdam und London zuletzt teure Gemälde beworfen haben. Schön, dass ihr heute mit dabei seid. Erstmal blicken wir auf Bonn und die Region. Rhein in Flammen soll im nächsten Jahr in einer reduzierten Variante stattfinden. Das teilten die Stadt Bonn und die Tourismus- und Kongress GmbH am Mittwochnachmittag nach einem Gespräch mit den bislang beteiligten Kommunen mit. Laut der Pressemitteilung haben die Partner bereits jetzt vereinbart, Planungsgespräche für Rhein in Flammen 2024 aufzunehmen, um die beliebte Veranstaltung weiterzuentwickeln. Für das Event 2023 war bislang noch offen, ob der Schiffskonvoi zwischen Bonn und Linz verkehrt. Nun teilten die mit 2023 soll es die etablierte Landveranstaltung in der Bonner Rheinaue ebenso geben wie das musiksynchrone Feuerwerk. Statt eines Schiffskonvois zwischen Bonn und Linz sind allerdings individuelle Schifffahrten geplant. Das Rheinufer werde nur noch im Bonner Stadtgebiet illuminiert. Die ersten Künstler für die Kunstrasensaison 2023 in Bonn stehen bereits fest. Nun hat der Veranstalter die nächste Band angekündigt. Wolfgang Niedecken tritt mit seiner Band Bab am Samstag, den 12. August auf, so auf der Bühne in der Rheinaue. Das teilte der Veranstalter Mittwoch mit. Es handele sich demnach um einen Zusatztermin der Ende Oktober startenden Tour der Kölschrock-Band. Bereits 2019 und 2016 trat die Band auf dem Kunstrasen in Bonn auf. Neben BAP kommt im nächsten Jahr mit Brings noch eine weitere Kölschrockband nach Bonn. Zudem hat der Veranstalter bereits angekündigt, dass Santiano, die Breulers und Roland Kaiser auf der Bühne stehen werden. Die Kölner Verkehrsbetriebe müssen rund 30 Bahnen einer Verkehrsflotte des öffentlichen Nahverkehrs aus dem Betrieb nehmen. Die Fahrgäste werden das deutlich merken, heißt es vom Unternehmen. Hintergrund sei ein mittleres Brandrisiko bei einer Fahrzeugserie. Das haben die KVB am Mittwoch mitgeteilt. Dies sei bei Untersuchungen an der Flotte festgestellt worden. Die Bahnen müssten daher vom heutigen Donnerstag an aus dem Verkehr gezogen werden. Hintergrund der Überprüfung war den Angaben zufolge ein Brand, der sich Anfang Oktober in der Kölner U-Bahn-Station Ebertplatz ereignet hatte. Dort seien nach ersten Erkenntnissen Bremswiderstände Auslöser des Feuers gewesen. Daraufhin wurden einige Fahrzeuge noch einmal überprüft, um auf Nummer sicher zu gehen, dass es ein Einzelfall war, wie die KVB sagen. Bei den Überprüfungen sei dann jedoch ein mittleres Brandrisiko der Serie festgestellt worden. Zwar liege ein endgültiges Gutachten noch nicht vor, aber die betroffenen Fahrzeuge sollen nun vorsichtshalber aus dem Verkehr gezogen werden. Fahrgäste müssen sich nun vorerst bis zum 5. November auf längere Wartezeiten bei den Linien 3, 5 und 13 einstellen. Beim Fußballspiel des 1. FC Köln am Sonntag wird jedoch laut KVB die Linie 13 auch wieder in doppelter Taktung fahren. Und jetzt zum ersten Thema heute hier im Aufwacher. Es ist fast schon ein Paralleluniversum in der Herbertstraße in Gronau, genau fünf Kilometer vor der niederländischen Grenze. Dort leben Zeitarbeiter aus Osteuropa in überfüllten Sammelunterkünften und das unter ganz schlechten Bedingungen. Eingesetzt werden sie dann auf der anderen Seite der Grenze und dahinter steckt ein Plan niederländischer Arbeitsvermittlungen. Dem Land NRW, dem Kreis Borken und der Polizei ist die aktuelle Lage dort ein Dorn im Auge und sie gehen deswegen dagegen vor und darüber spreche ich jetzt mit Maximilian. Miriam Plück, dem Leiter des Ressorts Landespolitik. Hallo. Hallo, grüß dich. Es ist jetzt kein Zufall, dass hunderte Zeitarbeiter direkt an der Grenze auf deutscher Seite leben und zum
0: Arbeiten in die Niederlande fahren. Wie kommts dazu? Dahinter steht eigentlich eine ganz gute Idee, die mal die niederländische äh, Regierung gehabt hat. Und zwar haben sie gesagt, ähm, sie verbieten, dass die äh, Leiharbeiter, die dort eben in den, in diesen äh, großen Schlachthöfen eingesetzt werden, einen bestimmten Anteil von ihrem Lohn für die Mieter ausgeben müssen. So, und was haben dann die äh, schlauen Leiharbeitsfirmen gemacht? Die sind dann halt eben rübergegangen ins benachbarte Ausland, haben dort eben Wohnungen angemietet. Behausung, muss man fast schon sagen und karren jetzt halt eben die Leute dort von eben diesen grenznahen Regionen hin in die niederländischen Schlachthöfe und äh, verdienen darin auch noch ordentlich Geld. Wir reden also
1: von der Fleischindustrie. Ist das speziell da so oder gibt es auch noch andere Industriebereiche, wo das der Fall ist?
0: Also die werden auch eingesetzt, beispielsweise ähm, in der Landwirtschaft. Also wenn wir äh, an die Erntehelfer und so weiter denken, das gibt es auch. In diesem Fall waren es aber vor allem... Betriebe äh, der Fleischindustrie, die dort eben äh, im Fokus standen.
1: Okay, das führt dann zu solchen Zuständen wie eben in dieser
0: Herbertstraße in Gronau. Du warst für uns da. Wie sieht's da aus? Also man ist da, ich bin in diese Sackgasse hineingelaufen, die ist relativ lang. Da sind äh, links und rechts ähm, so die typischen münsterländisch verklinkerten Häuser, ähm, aber man konnte schon sehen, dass die alle in einem äh, erbärmlichen Zustand sind. Und als ich kam, da war dieser Polizeieinsatz, diese Razzia, und diese, die, diese Kontrolle eben der verschiedenen Behörden, die dort daran beteiligt waren, gerade in vollem Gange. Es hat natürlich für große Aufregung gesorgt. Die Leute sind nach draußen gegangen, haben geguckt, was da los ist. Das war viel osteuropäisches zu hören. Also die, man, einige haben einen angesprochen, haben gefragt, was ist hier los und so weiter. Es war wirklich dann so, dass dort wir auch teilweise in diese Sammelunterkünfte reingekommen sind. Und was man da erlebt, da muss man ganz klar sagen, so möchte niemand leben, das ist wirklich... Teilweise sehr erbärmliche Zustände. Wobei, das muss man einschränkend hinzufügen, ich war ähm, mit der Ministerin Ina Scharrenbach, die das Ganze auch mit begleitet hat, äh, schon mal bei einer anderen Razzia dabei. Äh, das war in Geldern am Niederrhein. Und dort waren die Bedingungen noch viel schlimmer. Also da lagen dann äh, abgetrennte Schweineköpfe rum und solche Sachen. Also so schlimm war es nicht. Aber es war trotzdem so, dass ich sagen würde, jeder Bürger würde sich wirklich jucken und kratzen und äh, hätte dort kein gutes Gefühl, dort zu schlafen, wo die Leute auch ein großes Geld dafür bezahlen müssen, dass sie dort eben äh, ein Bett haben in einem Mehrbettzimmer.
1: Ich, ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen. Also wie, wie kann es überhaupt so weit kommen zu diesen Zuständen? Und auch, dass äh, trotz der Razzien und Kontrollen, die ja immer wieder durchgeführt werden irgendwie gar nicht so richtig, was passiert.
0: Naja, das, also da müssen wir Verbraucher uns äh, häufig auch an die eigene Nase fassen. Vor allem in Deutschland sind wir ja sehr, sehr preisbewusst, was Fleischprodukte angeht. Also da äh, lohnt es ja, sich einmal äh, einen Prospekt in die Hand zu nehmen und zu schauen, zu was für Preisen wir hier teilweise die Grillwurst oder das Nackensteak halt eben äh, im Supermarkt kaufen können. Ähm, das ist halt eben so, dass, dass dafür eben Menschen akquiriert werden in ihren Heimatländern, die bereit sind, auch eben für dieses kleine Geld, was sie dort bekommen, hier bei uns zu arbeiten und eine Arbeit zu machen, für die man einfach tatsächlich niemanden mehr findet, der das hier vor Ort machen will und der aus Deutschland kommt. So hat sich über Jahre ein System etabliert. Man muss dazu sagen, die Öffentlichkeit hat sehr, sehr lange weggeschaut. Die Corona-Pandemie hat dafür schon gesorgt, also wir erinnern uns alle an die Ausbrüche von Corona bei Westfleisch und auch in Gütersloh bei Tönnies. Ja. Die haben dafür gesorgt, dass da erstmal wirklich wieder ein größerer Blick drauf geworfen worden ist und dass dann wirklich dann auch die Politik endlich mal angefangen hat, da entscheidende Maßnahmen zu machen. In diesem besonderen Fall ist es halt eben auch noch ein bisschen schwieriger, diese ganzen arbeitsrechtlichen Dinge, wenn die Damen und Herren eben äh, nicht bei uns arbeiten, sondern in den Niederlanden arbeiten, dann sind wir tatsächlich de facto gar nicht zuständig. Das ist ein, ein Umstand, wo man auch so sich sehr lange halt eben nicht so genau wusste, wie man äh, sich da helfen soll. Und jetzt und deswegen ist auch Ina Scharrenbach, die Bauministerin eben damit vor Ort, hilft man sich eben über das Wohnraumstärkungsgesetz und über äh, über das Bauordnungsrecht und versucht da eben den Fuß in die Tür zu kriegen bei diesen Sammelunterkünften, um dort eben halt eben auch ein zu haben, da reinzugehen und den äh, Organisatoren dieser äh, ja, systematischen Ausbeutung dort Knüppel zwischen die Beine zu werfen.
1: Was machen denn die
0: niederländischen Behörden? Ist denen das egal? Nein, nein, nein. Das kann man so nicht sagen. Die niederländischen Behörden waren bei dieser Razzia tatsächlich auch mit vor Ort. Es waren übrigens auch Leute vom rumänischen Arbeitsschutz mit vor Ort. Das ist auch eine neue Veranstaltung gewesen. Also man versucht sich da schon auf europäischer Ebene miteinander zu vernetzen und eben dort diesen, dieses System eben ähm, anzugreifen, quasi rechtlich. Die niederländischen ähm, Behörden haben dort äh, die, die Arbeitsverträge überprüft und haben dort auch Verstöße festgestellt. Also ähm, da geht es dann um, um, um äh, Dinge, die dort in diesen Arbeitsverträgen drinstehen. Und genau das wird halt eben diesen äh, Büros, so heißen die, also diesen Arbeitsvermittlungsbüros, die die Leute in Ru Rumänien, Bulgarien etc. anwerben und dann hierher locken, das wird denen halt eben dann auch möglicherweise zum Verhängnis werden, denn denen droht möglicherweise der Lizenzentzug, wenn sie sich nicht an die Auflagen und an niederländisches Recht
1: halten. Glaubst du, dass das jetzt so ein Prozess in Gang gesetzt hat, der die Situation verbessert? Also das ist ja weder für die Zeitarbeiter selber eine gute Situation noch natürlich für die Menschen, die in der Nähe solcher Unterkünfte in schlechten Zustand
0: wohnen. Also nachdem ich das dort gesehen habe, ich, würde ich sagen, man, dann ist man naiv, wenn man glaubt, dass sich da relativ schnell was ändert. Also das wird nicht passieren, ja. aber ich habe, was ich festgestellt habe, ist, dass ähm, schon eine Verbesserung äh, zur vorangegangenen Razzia, die war Anfang des Jahres äh, am Niederrhein und zu dem, was ich dort jetzt gesehen habe. Das mag möglicherweise jetzt mit dem Standort zusammenhängen. Mir hat aber da eine Behördenvertreterin gesagt, sie erleben auch, dass diese Firmen äh, durchaus auch verstanden haben, dass sie jetzt häufiger äh, kontrolliert werden. Das war übrigens auch noch ganz interessant. Wir sind dort in diesen einen Aufenthaltsraum reingegangen. Die Leute waren sehr, sehr entspannt. Also das habe ich äh, bei einer anderen Razzia anders erlebt. Da waren die Leute sehr verängstigt wussten nicht so genau, was da passiert, hatten Angst, hatten Sorge. Da hatten auch nicht alle äh, Ausweispapiere und so weiter. Das war diesmal anders. Es konnten sich alle ausweisen. Das heißt also, da versuchen die Firmen schon auch äh, sozusagen, sich im legalen Raum möglichst zu bewegen. Ähm, und die die Arbeiter, die haben verstanden, dass es da, wenn die Polizei einrückt, wenn das Ordnungsamt anrückt, wenn das äh, Bauamt einrückt, dass es da nicht darum geht, dass man ihnen da ans Leder will, sondern dass man den Hintermännern ans Leder will und möglicherweise auch ihre Arbeitsbedingungen verbessern will.
1: Die Behörden gehen gegen schlechte Zustände in überfüllten Sammelunterkünften an der deutsch-niederländischen Grenze vor. Vielen Dank, Maximilian Plück. Sehr gerne. Mehr dazu findet ihr auch natürlich wieder verlinkt bei uns in den Show Notes. Wir sind beim zweiten Thema. Wahrscheinlich habt ihr die Bilder auch gesehen. Tomatensuppe auf einem Van Gogh in London, Kartoffelbrei auf einem Monet in Potsdam und eine Torte mitten ins Gesicht von König Charles, allerdings aus Wachs, bei Madame Tussauds. Das waren die Aktionen, mit denen Umweltaktivistinnen und Aktivisten in den letzten Tagen für Aufsehen gesorgt haben. Ja, Sie wollen mit dem Vandalismus im Museum darauf aufmerksam machen, dass die Politik aus ihrer Sicht zu wenig gegen den Klimawandel tut. Das versetzt natürlich auch die Museumswelt in Aufruhr. Aber ist sie jetzt darauf vorbereitet? Das hat Helga Meister recherchiert, die Autorin für das Kulturressort der Rheinischen Post. Das Gespräch haben wir natürlich aufgezeichnet und wir bitten, die Soundqualität, die etwas schlechter ist, diesmal zu entschuldigen. Herzlich willkommen im Podcast. Ja, ich grüße Sie
2: recht herzlich.
1: Frau Meister, Sie haben bei Museen in NRW nachgefragt. Was wird getan, um solche Attacken auf Kunstwerke zu verhindern?
2: Also es gibt Museen, die überhaupt gar nicht wissen, was sie antworten sollen. Das liegt zum Teil daran, weil einer, der mit Kunst zu tun hat, eher mit Lassé-Handschuhen zu tun hat als mit Tomatensuppe. Und auch nicht mit Kartoffelbrei. Also, sie haben etwas Angst, aber sie haben gleichzeitig zum großen Teil gesagt, wir haben uns damit eigentlich überhaupt doch nicht beschäftigt. Also es ist äh, noch ein bisschen ein großes Fragezeichen.
1: Tja, wobei eigentlich man ja damit rechnen könnte bei den vielen Aktionen in der letzten Zeit, dass sich gerade die großen Museen da doch jetzt viele Gedanken drum machen müssten.
2: Ja, also zum Beispiel, also die Frau Holzheim, die stellvertretende Leiterin der Krefelder Museen, sagt: Ach, wir haben doch gar nicht nachgedacht. Und äh, es ist wirklich so, wenn es von äh, zu Hause noch nicht brennt, dann liegt es halt etwas weit fort weg. Ähm, dann aber gibt es also Leute, die dann plötzlich im Gespräch anfangen zu überlegen, was machen wir eigentlich? Die hatten äh, mit ihrem, ja mit ihrem Kartoffelbrei ein Glück gehabt in Potsdam, dass das äh, Bild mit Glas war. So Nun fing Herr Krämer, Museumschef des Kunstpalastes an und, und, und fragte sich so in meinem Beisein, Glas ist ja nicht schlecht, aber Glas mm, und so.
1: Spricht denn irgendwas gegen... Kunst hinter Glas?
2: Natürlich kennt man Glas vor allen Dingen äh, von den Fotoarbeiten. Und die sorgen ja dafür, vor allen Dingen mit, mit diesem Dia diaset glas also mit diesem Vakuum-Glas, äh, dass die Fotos strahlen. Bei Gemälden würde das ja auch eine gewisse Flachheit machen. Deswegen haben sie ein bisschen Angst. So. Und jetzt stehen sie da, der, der Gregor Jansen sagt, ja, Helga, was machen wir denn dann so in dem Stil?
1: Gregor Janssen, das ist der Chef der Kunsthalle in Düsseldorf. Aber es gibt auch andere, die sich Sorgen machen hier in der Region.
2: Wie es so der Zufall will, den ersten, den ich gefragt habe, war der, war der Herr Mönig vom Wuppertaler von der Heidmuseum. Und dieser arme Teufel, der hat im Moment eine Ausstellung in Kooperation mit Barberini der hat da Arbeiten, die sind von Rembrandt und die sind von Cisley und von weiß ich wem alles, also teure Arbeiten. Der setzt sich damit natürlich auseinander. Und äh, die Frage, die dann plötzlich kommt, ist natürlich, was sind das eigentlich für Leute? Die setzen sich dahin, machen doch Fotos von sich, also haben noch nicht mal ein schlechtes Gewissen lassen die Welt daran teilnehmen, dass jetzt da der Haufen, der, der Heuhaufen mit Tomatensuppe beklebt wird. Also als wenn Kunst nur noch Mittel zum Zweck ist. Das ist natürlich total haarig so.
1: Ja, allerdings. Vielen Dank, Helga Meister. Und den Artikel dazu findet ihr natürlich auch verlinkt bei uns in den Show Shownotes. Kommen wir jetzt zu weiteren Themen von heute. Die wirtschaftlichen Folgen der Energiekrise beschäftigen uns auch heute wieder. Bundesfinanzminister Christian Lindner veröffentlicht zum Beispiel die Herbststeuerschätzung. Das Forschungsunternehmen GfK stellt eine neue Studie zum aktuellen Konsumklima in Deutschland vor. Und die Europäische Zentralbank wird heute aller Voraussicht nach die Leitzinsen erhöhen wegen der aktuellen Inflation. Schulkinder in NRW sollen mehr auf das Thema illegale Autorennen im Straßenverkehr aufmerksam gemacht werden. Innenminister Herbert Reul und Schulministerin Dorothee Feller starten dafür heute das Projekt namens Verantwortung stoppt Vollgas an den Schulen. Und das Musical Starlight Express in Bochum feiert ein Jubiläum und zwar den 18-millionsten Besucher bei einer Vorstellung heute Abend ist es soweit. Das erfolgreiche Musical gibt es inzwischen seit 34 Jahren mitten im Ruhrgebiet. Damit sind wir beim Wetter. Der Tag beginnt etwas nebliger. Danach wird es aber freundlich. Nur einzelne Schauer sind möglich bei sehr warmen 19 bis 22 Grad. Morgen dann auch mit Sonne und Wolken und noch etwas wärmer. Auch am Wochenende bleibt es wohl fast schon spätsommerlich bei uns und das Ende Oktober. Das war der Aufwacher für Donnerstag, den 27. Oktober. Ich bin Florian Pustlaug. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Macht's gut.